0: 您现在收听的是交易会电台，学期权就上交易艺术会。你好，我是洪婷。那今年以来，大家一直很期待央行出一些有利的政策，降息啊、降准之类的，去提振经济。当然更重要是提振股市。那本周呢，也的确全面降准了。但为何对股市没啥提振，而且还这最近还连续下跌？哦，像我录音频是周四的晚上。啊，这个跌得有点惨啊，甚至已经准备挑战之前的这个政策底了。那在聊行情之前呢，我们今天的音频主要哈、啊、想要带大家去理解这整体的央行的这种呃、啊、货币政策是怎么去调控的、啊、你知道真正什么是降准吗、啊？蛮多投资朋友可能只认识表面的含义，对于现代货币理论和央行货币调控啊没有真正理解啊。不论是中国或美国央行啊，啊虽然操作细节不太一样。但核心的概念和和逻辑是一样的，所以本期啊，我们就来科普下啊。但首先呢，还是要聊聊最近这个行情啊。我们之前有提到了啊，行情走势跟波动率是成反向关系，最近都是一直维持这样啊，这个低点不断的下调啊，但银行波动率慢慢的、慢慢的啊，直到今天周四啊，快速提高、啊，因为这一波下跌下来啊，已经面临之前那个政策底了啊。如果你是期权卖方，尤其是有卖认沽的，哦，一再的强调，啊，你肯定要小心的，不论在这个底部是不是会守住，哦，你不用去猜，对吧？我们强调我们的价值观，赢在修正，不在预测，你们不用去猜它到底会不会守住，对吧？你至少你不做投机去强烈的这个看跌啊，买入看跌啊，你也得做完全的保护啊，你不能去赌嘛。是你如果做股票 ，OK 啊，你长线看多也行呐、啊，是吧？反正三年后是一条好汉嘛，是 OK 的啊。长、呃、线看多，我觉得是可以用股票是可以，但你做衍生品，对吧？我们我们已经快讲烂了啊。不论你是用股指期货还是用期权啊，卖方这种啊，可能会巨幅亏损的、啊、但这肯定要小心啊，肯定要小心，不要以为说啊，这政策底会守住啦。对吧？有可能可以守得住，但有可能是再来一根大阴线，对吧？啊，把你真的打残的，再再触底回升啊、呃！你不用去挑战你的人性嘛啊、呃！我往往投资者都会这样，短线都会高估自己的忍受的能力啊、呃，想说自己扛得住做长线可以扛，或者是受很多财经大 V 啊，现在超低啊，估值很低啊，呃，人家可能资金背后资金很多哦，可以扛得住啊，你可能不一定扛得住，或者是人家看的这个风风雨雨很多。对吧？啊，你没有啊，对吧？可能衍生品也没做几年，对吧？面对这种异常巨幅的下跌，你不一定能承受得住，可能会往往止损在很尴尬、很惨的地方啊。尤其是期权卖方，一旦波动率上来，那个浮亏是很大的啊。所以我们在其实，在周三呢、啊，周三我们的欢乐期权人啊，在我们的视频号的直播，啊、都有都有提到哦、啊。其实，在周三就有提到了、啊，这种破了这个短线的这个区间，基本上要非常的防范。这个这个恐慌式的下跌啊，虽然下面还有个政策底、啊、但是离政策底还有段距离嘛啊，就是今天周四啊，以沪深三百来说，已经快到达之前那个我看是几号啊，三月十五、十六啊，三月十六的那个政策底了啊，所以呃有点危险有点危险啊。那当然，我我们在周三就提到，我周三的操作布局已经把近月所有的这个认沽卖方全部都出场啊。嗯、不是说哎呀，好老师好厉害，猜测到今天周四会大跌，不是的，至少你要想到，如果破了这个短期区间，短期短期区间啊，然后往政策底的快速的下探的时候啊，我没有近月认沽卖方，我这个就比较轻松的对待嘛，甚至我已经买了一点末日人认沽啊，博取一点额外的收益，对吧？那如果没有提前出场，那我这时候也压力很大，我就要得猜。到底守不守得住啊？会不会是这个这个下跌后又拉起来，对吧？像周四下午，其实一开盘下午是有个暴力拉升了、哦，嗯、呃，结果后来全线全面失守，对吧？但你在中间可能你有其认沽卖方就可能，哎呀买了保险，啊、呃、又撤掉保险，哎呀又得买保险，来回止损浪费很多钱，对吧？这就,就源于一开始你没有想到可能会落入这个境界啊、呃，所以我们。尽量让自己不要陷入一个尴尬的境界。那例如你现在，搞完你扛了，今天又扛了，对吧？可能是股指啊，可能是认沽期权的卖方。那到了这个尴尬的地方啊，假设你卖的刚好靠近平值，现在是假设沪深三0啊，那假设你是三0 ETF 啊，或者是5 0 ETF 也可以啊。假设三0 ETF 在 4.0 5 0零 ETF 你说你大概在 2.75 啊，类似这种那很尴尬啊，对不对？靠近平值，我们知道伽马越大。继续下跌起来，瞬间亏损拉起来很快的，那那怎么办？明天如果周五开盘直接往下跳，对吧？那、啊、你你到底那是忍受不住了，对吧？啊，连续亏损快速拉升，哇，末日人出现五倍、好几倍出现，等到你哎呀，真的承受不住止损，或者是买保护的时候，已经已经亏损很多权利金了，结果下午又拉起来，变成个长长的下影线，那也不是很尴尬，对吧？但如果你那时候不止损，不一定下午会拉起来，那真的就是一根大阴线了。等待有新的政策来救，周五就就大盘就死给你看，对吧？<笑>触发基金的止损盘也是有可能的嘛，对吧？因为基金现在很多都在预警线，很尴尬，对吧？那你到了预警线，根据合同，他又不得不不不不止损平仓什么的，降低仓位，那他这个又又触动了一连串的这个恶性循环止损盘嘛？那那那。那那也不是不可能再来一波这个往下下杀的测试啊，所以不要让自己陷入这种尴尬的境界，就在前面尽量就先布局好，想好后面有可能的比较坏的情况，对吧？这这是人这那个叫什么成语嘛？人无远虑，必有近忧啊，是吗？你如果说真的问我，你例如现在满手四点零认沽期权的卖方，净而且还是近月啊要到期的啊，那你问我。老师该怎么办？我我也，老师说我也不知道该怎么办。我只能以相信趋势，呃，尊重趋势这个告知你说，这个该做点对冲保护还是得有啊、哦。但也不能说这样能帮助到你，因为嗯，有可能下杀止损完后，或是你买保险后，它它拉升反弹嘛。所以遇到这种境界，你要我来处理，我也觉得很难。但前提就是前面就要先预想好，不要让自己陷入这个境界。对啊，就像我们打牌、打德州扑克一样啊，很多你陷入一种尴尬的牌局，你跟或者是你欧印呢？你跟也不是，不跟也不是啊，那那就很尴尬啊。所以我们一再说到，你不要让自己陷入这种尴尬的情境啊。好的，那说完了这些行情的情况哈、啊，这是 A 股嘛？啊，那我们还在刚刚提到，我们本期是要科普这个央行的货币政策和、啊、如何去做利率的调控啊。这一周呃、啊，央行降准了。对吧？本次的降准是 0.25 五个百分点，其实是比市场预期低呀、啊，也比往,往期那种降准还低啊。这个一般都至少降个 0.5 五个百分点嘛，啊，所以正所谓期待越高，失望越大啊，也可能因此反映在股市的资金信心上面，对、啊、吧？所以就一路死给你看啊。但如此，央行操作也是合理的啊。以目前社融数据来看，是市场上资金是充裕啊，所以央行在后面的这个对外公告上也说到啊，他们也怕通胀啊，也怕美国的加息啊，又觉得市场资金充裕，所以这个降准只是意思意思意思全面降准，呃，个 0.25% 点啊。毕竟我们不是美国金融主义嘛，对吧？央行是以实体经济为考量啊，并不想搞这种什么刺激股市啊，来刺激消费这种套路。啊，对所以这个你就发现啊，咱们美股跟 A 股就是不太一样啊，这个这个这这个、特性就是不一样啊。那我们首先来看看这个降准降准全名是叫降低存款准备金啊，那这就得提到央行的货币调控手法。一般来说啊，为了保持货币的信任度，央行是尽量不做市场干预的，只要负责维护货币正常能运行就可以了。哦，所以最大的本质是防范通货膨胀或者是通货紧缩，哦，这两个都不好，哦，一个会影响这个货币的的价值，一个会影响这个债务的价值，所以要去防范这两种。但由于央行它权力太大了，对吧？它能创造货币，它可以印钞票啊，它能创造信用，也能销毁货币，哦，这些对经济来说是影响很大的，所以在经济困难的时候，失业严重的时候。国家都会被迫动用央行去操控货币啊，这个魔鬼的能力。那首先我们要知道，货币跟信用其实它是一个同一个本质的东西啊。你像人民币啊，它就是中国政府的债务嘛啊，而发债务就是一种信用啊。那影响债务最关键的因素也就是利率啊，它是债务的成本。由此推断下来，你就能知道。央行如果想控制金融市场，它就得利用货币和利率这两种金融工具。而从这个历史的实践及人性的本质来看，我们知道市场其实是无法控制的。一旦一个国家想要控制市场，实行价格或是利率管制，那后果就是打压了积极性，对吧？而且会影严重影响这个资源效率的配置啊。但如果完全不去控制，放任市场自由竞争。那由于人性的贪婪和恐惧，容易在这种经济繁荣的时候去走入疯狂的泡沫，啊，那在经济低迷的时候，反而会造成这个这个利率高涨，啊，大家只顾保护自己，啊，恶性循环，所以我们得在出手干预和市场自由竞争中去取得一个平衡。那以现代货币的理论来看，央行主要就借由控制短期利率去引导长期利率。最终影响到企业的决策、人民的投资、消费等等这些的啊。那在控制短期利率方面呢，央行的方法有三个套路啊，就是所谓的存款准备金制度、公开市场操作，还有非常规的货币操作。首先，我们要知道，在现代货币体系里面，钱其实是有分等级的。你的钱跟商业银行在央行的钱是不一样。央行如果发行了 1,000 万的基础货币。这个钱是用在商业银行与央行之间做结算使用，其实跟你没关系。啊，虽然你手上的钞票，呃，的确也是央行印出来的，好、啊，上面有有有一些这个印制的说明嘛。但是这货币体系里面啊，其实你并不是真正拥有央行的钱，你是间接的啊。那我们刚刚说过，这一千万的基础货币啊，它相当于国家背书的钱啊，非常靠谱，对吧？有国家背书的。对吧？啊，出事了，这国家肯定嘛，这个国家要要要要给这个一定的认可嘛，啊，所以你可以用它来缴税啊，缴什么各种的，不能拒绝，对吧？你不能说你付人民币，有商家拒绝收，他就犯法了啊，要被抓起来的那商业银行啊，它有了这个基础货币之后，如果在没有任何限制的环境下，它可以自由放贷，也就是自己创造啊，再度创造货币，它可以创造出另外的五千万、一亿、十亿都可以。只要大家不来取钱，就没有人知道这钱是虚幻的，对吧？其实他真正家底只有一千万，但你不知道啊，你你反正你存在里面，不要大家同时来取款就好了，啊。但如果就这样放任商业银行自由的放浪，在贪婪的人性下，肯定会造成信贷泡沫，对吧？总是想多赚点钱，对吧？最终遇到恐慌的时候，呃，遇到一些什么经济危机什么的，或者什么情况下，如果民众都来取钱。对吧？那恶性循环引发流动性危机，哇！银行说，我我其实没这么多，呵呵，我发太多了，尴尬了，对吧？造成信任崩溃，银行倒闭，企业倒闭，连锁的经济啊、呃、大崩溃。那这个在这什么时候啊？美国一九是吧？二级还是三级？那时候经济大萧条就是这样的啊，就是这样的一连串的恶性循环所以央行就需要有这个准备金制度。啊，所谓的存款准备金制度啊，这是类似一个保证金的制度啊啊！如果你做过期货，我就知道哦，要压这个保证金嘛啊！你有一个杠杆啊，其实类似的类似的逻辑。例如设定存款准备金的比例是百分之十啊，那就是说你商业银行如果在外面流放的资金有一亿哦，那这一亿的百分之十是多少啊？一千万，对吧？就是说你需要在银央行里面至少有一千万的存款啊，就是一千万央行给的这基础货币。哦，这就是存款准备金，以此来作为外部信贷的约束。啊、呃，如果你存准备金不够啊，例如你只有一千万啊， 10 1 0之十的一亿嘛，但你放贷两亿怎么办？你差一千万，那你可以跟其他银行借啊，啊，或者是你直接跟央行借、啊。但借钱是有成本的，是吧？以此形成一种收入支出中间的这种呃这种约束，一种信用的管理。啊、所以，如果这个存款存款准备金要求比例比较高啊，那银行对外放钱的限制就会比较大，市场上流动资金啊就会比较少啊，因为资金成本就会提升了嘛，那容易造成市场利率的提升啊。那反之，如果存款准备金的比例下降啊，就所谓的降准啊，那就容易造成市场利率下降啊，因为银行钱变多了啊，供给增加了嘛，我钱变多了，对吧？好了，更便宜一点给你嘛。啊，所以降准其实就是一种引导市场上的这个资金成本降低啊，增加资金流动性的一种操作啊。但是如果实体环境很差、啊、贷款都是很难收回来的，对吧？那倒闭钱都拿不回来了，市场到处看起来风险都很大。即使你存款准备金要求到很低、啊、央行能放贷的额度很大很大，对吧？哇，钱很多。但他们不愿不一定愿意去放贷啊，或者或是或者是说不愿意低利率去放款，正所谓雨天收伞，晴天放伞。银行为了保护自己，在这种危机的比较这个危险的时候，他可能对企业的借贷还是都是高利贷，对吧？他保护自己嘛。那那央行就只能在更积极的出手，就是刚刚提到第二招，公开市场操作，也就是借有主动控制货币的投放。或者回收来调控短期利率，那这个短期利率就能进而影响长期利率，最终给各种贷款有一个定价参考。啊，那首先来看短期利率方面啊，央行会新介有这个所谓的七天逆回购啊，可能大家偶尔会在新闻上看到啊，这个七天逆回购啊是一种短期利率，既、啊、有这个去给出市场的短期利率一种指引。哦，短期利率就会在这个七天逆回购的这利率里面去做一个中枢的参考啊。那商业银行啊啊，它一般市场上有它交易的这种短期利率嘛啊，它有它自己自由报价可是因为央行会提供这种七天逆回购的钱嘛，所以你不可能跟它偏离太多啊。央行也不会希望你偏离它太多所以其实七天逆回购操作它的本质是一种央行给出的钱，或者是央行收回钱。他给出的钱给你钱，他是是有需要有担保的，啊、呃，这种担保可能是一个呃什么国债啊，或者那些高高品质的债券啊、呃，所以如果你商业银行啊、呃，短线内缺钱，那、呃、只要你能提供担保物，我、呃、们央行有一定的额度去给你啊、呃，例如一百万呃一百亿给你啊、呃，或者给好几家，对吧？然后利率就是他会给出一个他希望的一个短期利率。好啦，那你你央商业银行就能获得央行给的这个资金嘛？不过这七天就七天，啊，七天后央行会拿回来的，啊，就相当于这个商业银行借的七天的钱呐、啊啊，借钱的成本就是短期利率了，啊，那央行给出这个希望的利率区区区间，啊，以此来控制真正市场上大家在交易的这种短期的利率。如果央行给的钱越多，哦，或者是给你的指指引的这个利率越低啊，市场资金的流动性就会越泛滥啊，短期利率就容易被压低、啊、但短期利率和这个短期资金解决的只是流动性的问题，很多企业经营是需要长期资金的嘛，啊，不是说我过几天就还你钱，对吧？啊、虽然短期利率跟中长利率是有关系，两者会互相影响。但从短期利率的变动到中长期利率的变动，有时候传导的有点慢啊，央行等不及了，或者企业等不及，于是央行需要再进一步去影响中期利率，而在中国市场是要看的就是 MLF， 江湖俗称麻辣粉。MLF 是央行提供的中期借贷工具，用此给出一个中期利率的一一种区间的指引那其实 MLF 原理就类似七天逆回购啦，啊，只是贷款期间更长啊，就是你给我个担保品啊，我就给你钱啊。那每个月央行只定期操作一次啦、啊，啊，不是说你随时要钱都有，哦、啊，每个月定期操作一次，你要来就来就来啊，就来申请啊。那这个就是属于比较中中中期的啊，所以通常是三个月啊、六个月或者一年的这种这种贷款啊，所以给的这些商业银行更长期的基础货币啊，那由此呢？去影响市场上的这个中期利率的定价，但问题来了，企业有时候需要更大笔、更长期的资金去买土地、去炒房啊，不说错了，是建设工厂，对吧？那需要更长期的资金，而这个长期利率就真正得是靠市场去决定的，央、哦、行就真的不参与了啊、哦，只是说它既有短期利率、中期利率去给出一个指引。好，让商业银行他们在这个基础上去决定出合理的长期利率，对吧？这才是真正所谓的市场的利率化嘛！啊，让市市场自由去竞争，啊，做最好的资源的配置。那当然，在这这几年为了推展这个利率更加市场化、透明化，所以有了一个叫 LPR 的这个制度啊。LPR 它是一种长期的贷款利率啊，存在的目标就是让市场可以去自行决定出一个。长期利率做参考啊，那 LPR 利率这个利率怎么产生的啊？它是由呃好几家啊具有代表性的银行去报价啊，根据他们的银行，它本行对最优质客户的贷款利率啊，在已公开这个市场的利率啊，其实就是 MLF 了啊，再根据 MLF 再去加一些点啊，因为 MMLF 刚刚说过是中期嘛，那你长期利率要再高一点啊，然后用这种去综合出给出一个报价。所以你可以把想象是一个这个重要的一些银行们他们对于长期利率给出的一种综合性的报价啊。那这个 L L P 啊，它的期限就是比较长了啊，长期的一个利率嘛，有有一年的啊，有五年的，就这这两个数据啊。所以这个就给了市场上啊一个长期利率的做参考，对吧？例如你的车贷、房贷或者是企业债，对吧？银行之间或者是一些民间的一些什么金融公司啊，他们的一些利率的这个贷款利率的参考就可以参考这个 LPR 啊，这种长期的。哦、简单的总结一下啊，央行利率的调控流程就是借由七天逆回购啊，影响到 MLF， 再影响到 LPR， 最终由这个定价再影响到各种长期的民间的各种贷款的利率。那如果经济不好，企业经营困难。根据这个现代央行的套路，会执行逆周期策略嘛？啊，所以就用上面那些方法来引导降低利率啊，也就是所谓的降息，以此想要把办法去度过经济危机嘛？啊，降低失业率啊，降低人们生活的成本、啊、如果经济太火热了，啊、通胀严重啊，那央行就会引导去升高利率啊，也就是所谓的升息啊。但由于股市本身是需要靠资金推动的，啊、还有各种这个投资工具之间报酬的比较。对吧？所以你如果你升息，债券利率很高啊，大幅提升资金成本，那在根本上是对股市不利的，容易刺破那些高估值股票的泡沫。除非企业它本身增长的获利是非常的好或者是人民对未来经济信心爆棚啊，中国一定强啊，这个相信社会主义，哎呀，我们要上太空啊，就是信心爆棚啊，这些啊，不然的话啊，就容易。受到这个升息的拖累啊，造成股票容易承压啊。那但即使是这样好了，我们刚刚提到这些的利率操作啊，这些什么的，看似哎好像理论很好啊，很有道理，可是它流程其实很长，呃，影响的效果也不是很稳定啊。这个在学术界或者是实际的操作面都有很多的问题啊，不确定性啊、各种的探讨啊，这这这不是一个确定性的一个一个。方法啊，这中间有很多需要不断的去去呃，从实践中去提升的。像例如遇到历史性的经济大危机的时候，哦、啊，这刚刚这方法都太慢了，都没救，对吧？所以在这种日本还有美国央行最近十年的啊十几年的实践下，有了央行的最后一招，就我们刚刚提到的第三个套路，非常规货币操作。也就是你常在新闻里会看到的货币宽松啊、印钞票这类的这种形容，其实它本质就是直接出手干预了，啊、不再墨迹了、啊，不再搞那什么暧昧、什么利率传导，这什么这么慢？直接干，对吧？直接印钱给你，直接出钱买你的债，简单粗暴，效果极强。但副作用呢？啊，我也不知道啊，不是我也不知道，这世界上很多的学者、实践家、银行家。啊、呃，这个甚至美联储其实也都不太知道哦，这是这时代最大的未解之谜，对吧？这可能只有假设听音频的你是二零4 0年的人、呃，未来的你可能知道了。那、啊、后果是什么？但我们现在是不知道了。我们知道，对，当然我们或许后期可以专门开这一集去探讨这个话题，去去根据我的研究，参考了一些金融学家啊、呃、厉害的一些人啊、呃，对于这个方面的探讨。啊，但我们今天也不要讲那么复杂，我们只是简单的科普啊，就到这边啊。所以如果觉得对你，对于你有帮助啊，你有学习到，或者是你觉得有一些朋友想要学习这方面的知识，欢迎你分享给他，也欢迎你针对这个音频点赞啊，就在喜马拉雅电台下方应该可以点赞吧啊。所以，我们在这里有聊点不一样的啊，也不是只停留在这个期权上面嘛啊。虽然我们期权交易主要还是根据技术分析，还有一些策略的布局还有一些反脆弱的思思想逻辑，但这些宏观的逻辑分析啊、呃，还是啊、呃，我们还是懂的啊、呃，因为有时候还是要做点用来做辅助的啊、呃。那当然，你如果想学习更多期权知识技巧啊、呃，或者是你想参加我们的呃每天复盘的。啊，还有各种实战在盘中的交流的啊，就所谓的期权私货群啊，欢迎你啊，欢迎你，这是一个微信群，欢迎你可以咨询的交易会小秘书，或者是在喜马拉雅电台私信咨询我们，那或者是在我们的交易书会的公众号啊去咨询都是可以的啊。当然，我们本身也有发行私募产品了啊，目前已经运行了差不多一年了，是专门做期权的产品，还不错，目前年化十几个点。呃，这个在同类两千只产品里面，呃，现在是排名是前五十，啊，虽然是还不错，啊，虽然中间有些小失误，稍微回撤大了一点，但整体。绝对收益是正的，而且十几个点，我觉得还还算 OK 的了啊，还算不错。呃，跟其他这个很惨的股票基金比起来啊，算算是还不错了。所以、呃，如果你感兴趣啊，你也不想自己做，老师我搞交易学这么多啊，好累啊，我直接想赚钱啊，买产品、啊、可以啊，欢迎、啊、欢迎，如果你符合资格是欢迎你买买我们的这个私募的产品的。啊，当然如果想学习靠自己啊，想学习投资，想自己进来搞一搞啊，想学齐全。啊，辅助啊，不论是为了去掩护股票上的亏损，或者是借此获得一些额外的增强收益，或者是突然的惊喜的这个巨额的获利啊，欢迎你啊学习期权、啊，欢迎你利用我们各种渠道啊，也可以来参加我们的、啊、期权的实战课程啊，那感兴趣的一样都是咨询我们的工作人员。啊，或者是你在呃喜马拉雅电台啊、呃、私信咨询啊，当、呃、然如果你还有想听什么内容呃，欢迎在下方留言区告诉我们哦。好了，我们下期再见，拜拜。